0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o papel do SUS e a importância de todo o Sistema Único de Saúde, principalmente nesse momento que estamos em combate ao Covid-19 o mundo inteiro enfrenta a pandemia do novo coronavírus. Mas nem todas as pessoas do mundo podem contar com serviços de saúde de graça, como nós, brasileiros. Para se ter uma ideia, um teste para identificar ou descartar um caso de coronavírus chega a custar, segundo especialistas, o equivalente a 5 mil reais nos Estados Unidos. Aqui é de graça, mas a gente sabe, não tem para todos.
2: Infelizmente, não é de hoje que o SUS enfrenta problemas sérios de estrutura. Antes mesmo da Covid-19 se disse disseminar pelo Brasil, já faltavam leitos, profissionais, materiais básicos como luvas e álcool, remédios, entre tantos outros. Mesmo assim, os profissionais se desdobram para passar pelas dificuldades e salvar vidas. E salvam. E é por isso que a gente vai conversar agora com a médica sanitarista especialista em saúde pública, Bernadette Antunes. Boa tarde para você, doutora.
0: Boa tarde, boa tarde, ouvinte da Rádio Jornal.
1: Boa tarde, doutora, e eu quero lembrar a todo mundo que está ouvindo a gente que a sua participação é muito importante no nosso consultório. Você pode mandar mensagens para a gente pelo painel interativo, você pode mandar também pelo nosso WhatsApp, o número é o 99147-8520. Ou, se você preferir, ligue para a gente e fale diretamente com a doutora Bernadette Antunes.
2: Bom, para começar o nosso consultório, eu faço a seguinte pergunta, doutora. Qual é a realidade do SUS hoje aqui em Pernambuco no combate ao novo coronavírus?
0: Olha, o SUS de Pernambuco, como no resto do país inteiro, mas Pernambuco para ser próximo da gente tem sofrido muitos ataques no seu processo de financiamento, que é a questão mais importante, né? Quer dizer, a, a manutenção do sistema depende necessariamente do financiamento que é feito pelos três níveis de governo, né? Pelo nível federal, estadual e municipal. Isso tem uma legislação própria que regulamenta o percentual... Que cada governo deverá dar para isso, para o financiamento. E a gente vem sofrendo com isso, eu digo a gente porque a gente se incorpora tanto no SUS, né? desde o golpe da Dilma em 2016, né? que começou a sair toda uma política uma reformulação da política de atenção básica que redundou com a votação da, da Emenda Constitucional 95, que acaba não só com a saúde, mas também com a educação. Tá certo? e que isso vem desmontando o Sistema Único de Saúde lentamente. E a, a sociedade percebe a importância desse sistema num momento como esse, de pandemia. Porque quem é que segura a pandemia? Quem é que tem expertise para dizer o que fazer e como fazer? Né? Como, como controlar, que medidas são importantes para as pessoas se protegerem individualmente e coletivamente? É o Sistema Único de Saúde, não tem nenhum sistema privado que eu faça isso. Não tem, né? Muito pelo contrário, até as próprias normas têm que ser citadas pelo Sistema Único de Saúde, né? pelos órgãos definidores desse processo. Então, assim, a gente está tá observando no Brasil inteiro uma dificuldade por conta dessa, desse, desse, digamos assim, desse esgotamento financeiro que foi está sendo imposto ao sistema, né? E não só do ponto de vista de recursos de pessoas, mas também do ponto de vista do, de, de recurso financeiro mesmo para aquisição de insumos, definição de logísticas, no enfrentamento, né? Como fazer, como chegar à sociedade, como fazer com que a sociedade, inclusive, reconheça que é o SUS que de fato tem a, a, a capacidade de indicar que caminhos nós devemos ter. Por exemplo, suspender a aula, ficar em casa em isolamento. Quer dizer, a população tem que acreditar que este órgão é um órgão que tem expertise para isso. E essa expertise foi construída desde que ele foi implantado. Não foi, não foi construído com facilidade, não. Foi construído com muita dificuldade. Tá certo Mas as coisas que foram construídas foram também desmontadas de 2016 para agora, não é? E a gente fica vendo essa dificuldade, por exemplo, com pessoas com recursos humanos, ou de repente voltar a abrir o programa médico porque não tem médico para atender as pessoas, porque não tem os outros profissionais para atender as pessoas, não é? o teste não é suficiente para todo mundo, e as, as decisões começam a, digamos assim, ser, serem muito mais é, pontuadas a partir do recurso, que é completamente escasso, do que pela própria necessidade de controle da epidemia, né? Tá certo? Então, assim, o SUS, ele é, ele é universal nesse momento, não tem outro sistema que garanta isso. Né? isso que é uma coisa que é importante
1: Verdade, é. doutora Bernadette só para complementar, eu tenho aqui um dado de um levantamento feito pelo Conselho Federal é. de Medicina há alguns é. anos que revelou que é. o Brasil gastava menos que R$ reais e 50 centavos por pessoa para cobrir as despesas com saúde pública nas esferas federal, estadual e municipal é. dos mais é. de 200 é. milhões de habitantes, isso por dia então é o que a doutora Bernadette está falando. A gente precisa fortalecer o nosso sistema único é. de saúde. E claro é. que isso precisa-se de, de dinheiro. Doutora Bernadette.
2: A Barreto vai complementar as informações para a gente lá da casa dela.
1: <risos> <risos> o consultório está falando sobre a importância do SUS, né? Que é um tema tão importante e é um serviço de extrema necessidade para todos os brasileiros. Quando a gente fala de SUS, é bom reforçar, né, Leandro, que a gente está falando de um sistema que atende todo mundo, que tem plano de saúde ou não. Você ou já usou o SUS ou ainda vai usar o SUS. Isso é fato no nosso país. E a gente está conversando com a doutora Bernadette Antunes, né? ela é médica sanitarista e está conversando com a gente, falando sobre essa realidade do nosso Sistema Único de Saúde. E no bloco anterior, a doutora falou sobre a questão do fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Brasil, que isso é imprescindível. Em todas as épocas, imagina agora que a gente vive uma pandemia. Se a gente for pensar direitinho, a gente está vendo em todo mundo que o isolamento social está sendo a principal recomendação das autoridades para barrar essa proliferação do novo coronavírus. Cada um precisa fazer sua parte, ficar em casa, evitar aglomeração, quem pode, né? Mas assim como na Alemanha, por exemplo, que é um dos países da Europa com menos casos de mortes provocados pelo Covid-19, e um dos mais bem equipados com testes e respiradores, inclusive, a gente pode até associar isso a essa questão de não ter muitas mortes, porque o sistema lá de saúde está fortalecido. E a gente queria que o nosso sistema também estivesse assim fortalecido. A doutora Bernadette falou aí de falta de médicos, falta de materiais, falta muita coisa no SUS. O que eu acredito que não falta é vontade para fazer a diferença de muitos profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde. E aí eu queria falar com a doutora Bernadette agora, como é trabalhar numa situação como essa, ou de rotina mesmo, que vocês encontram os mais diversos casos, mas com um cenário em que a gente se depara sem os materiais básicos para se trabalhar, sem profissionais para trabalhar. Então, como é que... É para o profissional de saúde, hoje, trabalhar no SUS?
0: Olha, para o prof... profissional de saúde trabalhar hoje no SUS, eu não trabalho mais na ponta. Né? Já trabalhei, mas hoje eu trabalho na universidade. Mas, assim, eu acompanho residentes em formação, na estrutura, estudantes de medicina, de enfermagem, de odontologia. E o que a gente observa é que está sendo muito difícil trabalhar na saúde porque a, a, a situação da população é uma situação muito difícil. Né? E cada dia a gente vê o, o digamos assim, o processo de adoecimento ou de qualidade de vida sendo mudado por uma série de influências desse modo de vida da gente, que é um modo super urbanizado, super teclonizado, com alimentação completamente industrializada. Quer dizer, cada dia a gente vê surgindo coisas mais complexas né? E, e a gente percebe assim que o desgaste é muito grande, você vê hoje equipes e equipes adoecidas precisando de suporte porque tem sido muito difícil mesmo né até porque o que se, a forma como os, o, essas, essas digamos assim, essas, essas estratégias que tem sido implantadas no sistema 1 um sobre a sua forma de organização e financiamento, não tem facilitado o processo de trabalho do profissional da ponta, né? Hoje a gente tem uma estrutura muito baseada no gerencialismo, que os profissionais têm que dar conta de volume de serviço e, e isso não resolve saúde. Eu não defendo que a gente não tenha um mínimo de, de, de digamos assim, de discussão sobre quanto se deve fazer. Mas isso não tem que ser o prioritário, nem tem que ser a única estratégia para trabalhar. Você tem que trabalhar vindo o processo de adoecimento ou de saúde de uma determinada população. E o SUS foi montado assim, a atenção primária tem essa, essa, essa competência e que está sendo desvirtuada pela forma de financiamento e de gerenciamento do sistema único hoje, é, pelo menos aqui no Estado, a gente observa com os nossos alunos, né? E isso tem feito muita gente adoecer. Se você for fazer uma entrevista hoje com alguém de recursos humanos, de qualquer município, você vai ver o um número de pessoas afastadas por adoecimento mental. É muito grave, porque as pessoas estão trabalhando sem perspectiva, sem planejamento, né, sem recursos faltando é, é, exames de laboratório, faltando medicamentos, isso não é de agora, isso tem acontecido desde 2016. Então, assim, é, é, é muito pesado trabalhar na saúde hoje. Por outro lado, a população está muito empobrecida e, consequentemente, adoecendo mais, sofrendo mais. E quem é que recebe isso? É o profissional que está na ponta, isso. Então, assim, é, é, é muito, muito, muito difícil.
2: Pois é. Tem
0: momentos... E a gente, como professor, participando de uma reunião, vai discutir um caso que acontece na determinada área de, de trabalho da residência, e a gente sai deprimido. A gente, professor, sai deprimido. Imagina quem está, digamos assim, cuidando dessa da família, né, de como resolver as questões individuais e coletivas daquela família e daquela comunidade. Isso está perdendo a perspectiva pelo processo de trabalho... Né, gerencialista, que está implantado dentro do Sistema Único de Saúde né, e que a gente não vê que isso traz resultado, tá certo? Então, assim, a população hoje sofre muito. Imagino agora nesse momento da pandemia. Pois que é. aí é mais esgotamento mesmo, entendeu? Por isso que
2: é tão importante todo mundo seguir todas essas recomendações. Doutora é. Bernadette, o Alexandre Sim, né? do bairro do Cordeiro está na linha para fazer uma pergunta. Boa tarde, Boa tarde, Alexandre. Alexandre.
3: Boa tarde, doutora. Olha, tarde. é muito pontual esse assunto agora, que a gente tem que ter uma grande lição disso tudo, que, que espero que se dê, porque, como a senhora falou, o SUS está sendo sucateado, entendeu? Os empresários aí pior, hoje só se fala em privatizar tudo. Tá Você, a senhora vê o metrô, eu sei que o metrô é outra, é outra instância, mas... O que está aí é o um empresário é. por trás Que é é. a gente médicos sendo mal pagos E, e enfermeiros com salário Abaixo do, do, do que se deve receber Então é muito preocupante Eu espero que isso fique de lição E valorize os profissionais Médicos, enfermeiros corpo fun Do funcionalismo público Que tá sendo, é, é, bom, está sendo Demonizado é. entendeu Está sendo Marginalizado O funcionário é. público tá? Então eu quero ver agora é,
0: Entendeu, Obrigado. É, é. é, aproveitando ele, Alexandre, dizer exatamente isso, quer dizer, hoje a gente tem uma, uma atenção primária à saúde, que deve ser a porta de entrada do sistema, que, que é onde a gente vivencia os primeiros problemas, não só de saúde, como sociais da comunidade, tá certo? E que hoje, além de ter sido, é, digamos assim, desvalorizado do ponto de vista de financiamento e de acolhimento às equipes que lá trabalham, a gente, por exemplo, nesse momento de pandemia, o governo federal lança uma portaria regulamentando uma agência né, de interesse público que vai gerenciar a atenção primária no país, que é um processo claro de privatização desta porta de entrada. Quer dizer, a gente só percebe o agravamento da possibilidade. Quer dizer, a gente de fato, Alexandre, tem que estar tá lutando muito para preservar esse sistema que é uma conquista do povo. Eu mesmo estava lá na oitava conferência da tá certo, brigando por isso. Ajudamos a escrever todo o capítulo da saúde, tanto no nível federal, como estadual, como municipal. E a gente vê que a sua implantação que ainda não estava completamente, digamos assim, realizada, detalhada, com os problemas, sendo completamente desmontada de 2016 para cá, entendeu? Além da política em relação aos trabalhadores, o desmonte da Seguridade Social, a legislação trabalhista, né? quer dizer, a gente está vendo uma situação de, de, de muita vulnerabilidade para o sistema, Nesse momento que o sistema, de fato, é quem está dando resposta à pandemia. Porque não tem outro sistema no Brasil que dê resposta.
2: Tá e certo? os problemas expõem os profissionais, os pacientes, né, Exatamente. É, doutora Bernadette? Exatamente. É, é desse é jeito que a gente espera, né, como o Alexandre falou, que as pessoas comecem é. a valorizar o que temos aqui. Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre a importância do SUS no enfrentamento de uma pandemia... Com a gente está a médica sanitarista, especialista em saúde pública, Bernadette Antunes. Doutora Bernadette, tem mais um ouvinte na linha para participar boa da tarde. nossa conversa. É o Rodrigo de Ouro Preto. Boa tarde, Rodrigo.
3: É, boa tarde. Pode boa fazer tarde. sua
2: pergunta, Rodrigo.
3: É o seguinte, a doutora Bernadette falou sobre a questão da importância do SUS. Tudo bem que se funcionasse, era algo de tamanha importância. Mas, durante esses anos todos, que não funciona, e funciona precariamente, eu faço duas perguntas à doutora. Se ela usa o SUS ou ela tem plano de saúde? Se ela adoecer, ela vai usar o SUS, que ela disse que, que deu é, as primeiras linhas ali, ela, ela, ela colocou no papel algumas coisas do SUS. Se ela hoje usa o SUS e se Todos pudessem, todos os trabalhadores pudessem pagar um plano de saúde e o SUS realmente fosse extinto, mas que o Brasil tivesse trabalho e os trabalhadores tivessem um poder de compra que pudesse pagar um plano de saúde, não seria melhor?
0: Boa, dia. Boa tarde, Rodrigo. Muito interessante sua pergunta. Muito é procedente. Veja, lógico, nós temos grandes problemas no sistema único de saúde problemas que são decorrentes exatamente da, 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 da relação público-privado, né? Então, o que é público e o que é privado. A gente, no Brasil, a gente está com a experiência muito ruim do que é público. Então, a gente não valoriza o público. Por exemplo, eu hoje fui me vacinar. Quem é que está vacinando a influenza hoje, desde segunda-feira? Quem é que está vacinando? é o público. Tá certo? Sabe quanto custa a vacina dessa? Onde é que, onde é que a população, mesmo que tenha seguro saúde, consegue vacinar seu filho no privado? Não consegue, não é? Porque essa relação público-privada é complicado. Eu até tenho seguro saúde porque eu sou funcionário do ministério e eu tinha o GEAP e continuei com ele. Mas eu tenho clareza e eu luto para que eu tenha, e eu estou muito pensativa de se eu vou sair desse sistema para ir para o outro. Porque essa é uma relação, quer dizer, a saúde não pode ser entendida como um meio de lucro, como uma mercadoria. Isso é o que passa para a gente, para nós da sociedade. O que é interessante isso para quem vende medicamento, equipamento para o hospital, kit de laboratório para fazer exame. Você vê hoje, você vê hoje que muita gente faz exame. Para que tanto tá exame? Entende? Às vezes o exame é mais importante do que uma conversa com o médico. E às vezes até o médico deixa de conversar tanto porque ele também tem um exame. Então ele muda e ele descaracteriza o trabalho dele. Não é verdade? Então assim. Porque a saúde hoje não está mais sendo considerada um direito humano. A saúde hoje está sendo trabalhada como um meio, está certo, de lucro. De lucro. É como se fosse um tecido que eu vou vender para ganhar dinheiro. Está certo? Para sobreviver. Isso a gente tem que, tem que desmontar. Porque se a gente não desmontar, a gente não vai ter a saúde. Porque se o senhor tiver... Se o senhor for hoje, por exemplo, em qualquer lugar, privado, numa urgência, o atendimento também é muito ruim, tá certo? Não diferencia do que a gente acha ruim da UPA, não. Não diferencia, tá certo? Se o senhor fosse internar em algum hospital privado, no hospital daqui, tá certo? De Recife, o senhor está em Olinda, de Olinda, tá certo? O privado não se diferencia muito do público, não, muito pelo contrário, tá certo? Muitos públicos atendem muito melhor do que privado. Tem gente que tem seguro-saúde, mas prefere para determinadas questões. Por exemplo, se o senhor precisar de um transplante, quem vai fazer o transplante para o senhor? É o público. O privado não tem plano que cubra, tá certo? Então, essa, essa discussão é uma discussão bem mais profunda... E que a gente tem que lutar pelo direito à saúde. Essa questão do direito humano, do Gazel, ela surge depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONS e dos direitos humanos. O Brasil veio implantar isso na Constituição de 88. Veja que, que quanto tempo de diferença. A gente ainda está lutando para que isso de fato se torne direito. Está certo? Mas, assim, essa é uma coisa que é muito importante para que aconteça. Senão, não tem quem pague sua assistência à saúde, senhor Rodrigo. Não tem, não tem. Não tem quem pague um, um transplante. Não tem quem pague um, um serviço de hemodiálise contínuo que precisa a vida inteira. tá certo? Quem cobre é SUS. tá certo? A vigilância sanitária, a, a vigilância epidemiológica, por exemplo, identifica que o vírus chegou, em primeiro lugar foi São Paulo, não é isso, o coronavírus? Quem foi que fez isso? Foi algum plano de saúde? Não, foi o SUS, entende? Então a gente tem que fazer com que o SUS seja valorizado, senão a gente não vai ter saúde, vai estar tá sempre é, pagando para enriquecer grandes empresários da área da saúde porque isso hoje é um grande mercado, inclusive aqui em Pernambuco pode ver ali na Ilha do Leite quantas empresas novas de atenção à saúde e hospitais surgiram dá muito lucro tá certo? E saúde não pode dar lucro não saúde é direito, entendeu? E aí começa a gente a trabalhar muito mais com a doença do que com a saúde percebe? Então é essa discussão bem mais ampla e a gente tem que brigar para que o SUS atenda melhor. Eu concordo com o senhor. Tem muito problema no SUS. Tem. Mas o SUS é nosso. E a gente tem que brigar por ele. A gente tem que ir para a nossa associação de moradores, para o nosso sindicato, para o nosso partido político, que, qual seja a nossa organização, para lutar para que o SUS seja um direito de todos e tenha qualidade. Entendeu? O SUS tem conselhos de saúde, o senhor pode participar do Conselho de Saúde da sua unidade de atendimento, do distrito da sua área, ou do município, ou do estado, representando o grupamento, para definir como a atenção à saúde, a prevenção e a promoção à saúde devem ser feitas. Qual é o plano de saúde que tem isso? Tem um, um, um catálogo que o senhor quando recebe para assinar, que, não tem nem, que a gente não tem nem coragem de ler. Dá letra bem miudinha, <risos> né? Porque é um contrato em dinheiro, tá certo? Enquanto que o SUS tem todo o processo de participação social que a gente tem que melhorar para a gente ter qualidade da atenção. O Conselho Nacional de Saúde, é o Conselho Estadual de Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde, os Conselhos de Unidade de Saúde. tá certo? Então, esse é um processo bem assim constituído que a gente parece que a gente ainda não conseguiu Absorver, entendeu, o seu Rodrigo? A ah, gente não conseguiu absorver a sociedade, porque passa para a gente como Precisamos uma coisa é boa, não é boa.
1: Isso mesmo, doutora Bernadette, a gente precisa de fato que o governo e os governos né, valorizem é. o SUS, porque as pessoas é. têm que ter direito a essa saúde pública. Consultório do Rádio Livre falando sobre a importância do SUS, principalmente no momento que vivemos, e estamos com a doutora Bernadette Antunes na linha. Doutora, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que a senhora respondesse a pergunta do Luiz Edmundo, de Rio Doce em Linda, ele mandou pelo nosso WhatsApp. E ele pergunta o que a senhora achou do posicionamento sobre o coronavírus do presidente Jair Bolsonaro na data de ontem. Eu queria que a senhora classificasse esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em poucas palavras.
0: Olha, eu pessoalmente não assisti, mas eu vi comentários e vi um bilance hoje a reunião que ele fez com os governadores do Sudeste. Eu acho que ele não nos representa, ele nos joga no lixo, né? ele é uma pessoa que a gente não pode ter crédito. Infelizmente, termina que ele fala pelo SUS, né? porque ele está é, junto com, com o ministro dele. né? Eu acho que ele não tem a menor condição, ele não é o estadista, né? ele não nos representa enquanto estadista que está no momento de epidemia, né? eu acho que é completamente enlouquecido e a gente vive numa pandemia sem o governo federal que a gente isso é muito grave, muito grave, tem a lamentar.
1: É, realmente é muito grave. E a gente reforça aqui para que as pessoas sigam a orientação da Organização Mundial de Saúde, das autoridades em saúde. As autoridades em saúde, como os médicos, são as pessoas que têm total know-how de falar o que a gente deve fazer num momento como esse, Leandro.
2: É o que diz, inclusive, o Ministro da Saúde do nosso país. Doutora Bernadette, é. muito obrigado pela sua participação obrigado. no consultório de hoje, viu? Tá a gente agradece espero muito. Espero que eu
0: tenha contribuído. Muito. <risos>
2: tá
0: Contribuiu muito. Muito
1: obrigada.
0: Muito obrigada. Até novo. Boa
1: tarde. Bem, o consórcio de hoje está chegando ao fim. Para vocês que perderam ou quiseram ouvir novamente ou querem compartilhar com a família pelo WhatsApp, não tem problema. Daqui a pouquinho o consultório está no site da Rádio Jornal, E também será reprisado durante a madrugada. Leandro, também? nosso Rádio Livre está chegando no.
2: Seu áudio digitalizou um pouquinho aqui pra gente, Anne. Só queria lembrar que também fica disponível nos aplicativos de podcast, no Spotify, no Apple Podcast e também no Google.
1: Isso mesmo. Bora então? Agora nosso Rádio Livre está chegando ao fim.
2: <risos> Exatamente, Anne. Agora no finalzinho a gente teve um probleminha com o áudio de Anne aqui. A produção é de Gabriela Bento, na redação, Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Aldo Leite e José Roberto Camutanga. Editora executiva, Diana Moura. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Muito obrigado pela, pela sua presença e do outro lado do rádio com a gente. O consultório do Rádio Livre.